0: Je luistert naar de At The Money podcast van Golden Egg Check, waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen, of dat recent hebben gedaan, en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink, ik analyseer zo'n 10 jaar het Nederlandse start-up en venture-capital ecosysteem. En vandaag spreek ik met Anieke Lamers, Investment manager van Social Impact Ventures. Social Impact Ventures is een van de eerste Impact VC's in Europa. En investeert alleen in bedrijven die financieel rendement kunnen combineren met impact. Dat kan soms een trade-off zijn, maar in deze aflevering vertelt Anieke hoe impact en commercieel rendement hand in hand met elkaar kunnen gaan. Impact als Competitive Edge: Iets Goeds doen door iets Goed te doen. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de NVP.
1: Mijn naam is Anieke Lamers en ik werk als investment manager voor Social Impact Ventures.
0: Ja, leuk om jou te gast te hebben in deze podcast. We zitten niet tegenover elkaar vanwege die corona-quarantaine situatie. Dus we doen het even op deze manier. Ik hoop dat alles goed met jou is. Hoe hoe verandert deze situatie eigenlijk jouw dagelijkse werkzaamheden?
1: Ik zit op dit moment thuis te werken en... Ja, in principe, wij hebben als team best wel snel gereageerd. Dus wij hebben elke ochtend hebben we een stand-up. En proberen uh, ja, op die manier via remote middelen eigenlijk toch uh, zo goed mogelijk uh, met elkaar in contact te blijven. Um, maar verder, qua werkzaamheden verandert daar niet superveel. Anders dan uh, dat het dus vanuit huis is en dat je bijvoorbeeld ook minder naar events toe gaat.
0: Het is sowieso wel een bijzondere tijd natuurlijk voor jullie, maar ook voor de... Voor jullie portfolio bedrijven neem ik aan. Wat, um, wat, wat zijn jouw observaties tot nu toe in de markt, maar ook met name voor, voor, jullie, voor jullie eigen bedrijven?
1: Ja, het zijn super spannende tijden. Um, ik denk um, voor sommige start-ups uh, is het een uh, tijd van heel veel kansen. Uh, dus bijvoorbeeld de e-health sector, maar ook de ad-tech sector uh, zien we gigantisch uh, snel groeien en veel mogelijkheden creëren,
2: mm-hmm.
1: uh, maar uh, bepaalde andere sectoren die gaan het gewoon uh, lastiger krijgen en dat zien we natuurlijk ook gewoon uh, uh, terug in onze uh, eigen portfolio. Dus uh, daar zijn supermooie initiatieven ontstaan, uh, maar ook uh, ja, uh, bedrijven die, die in één keer toch moeten kijken van nou, hoe kunnen we uh, onze runway verlengen, of uh, hoe kunnen we van deze crisis juist een hele mooie kans maken?
0: Ja, ja, precies. Wat voor initiatieven zijn er
1: dan? Ja, ik heb een paar portfoliobedrijven waar ik bijvoorbeeld act- actief bij uh, betrokken ben. En uh, eentje is uh, Good Up, die hebben een uh, corona community care initiatief gestart, um, waarbij mensen eigenlijk do-good initiatives uh, kunnen doen op die manier proberen zij hun steentje bij te dragen... en uh, pakken ze eigenlijk die kans heel mooi. -hmm. Een ander bedrijf, uh, Olio, waar we in zitten uh, uit de UK... die hebben ervoor gezorgd dat maaltijden voor kinderen uh, gekookt worden. Uh, Maar ook uh, dat ze bijvoorbeeld het werk wat voedselbanken normaal gesproken doen... ook uh, kunnen aanvullen. Uh, Dus Olio is eigenlijk een voedselverspilling-app waarbij mensen... Uh, eten wat ze niet opeten kunnen geven aan mensen die dat nodig hebben. Ja. Uh, of die dat gewoon willen hebben. Um, dus ja, er ontstaat van alles hartstikke moois. Mm-hmm. En uh, ja, dus ik zie ook in de, zeg maar de deal sourcing heel veel mooie e-health en uh, ad tech deals voorbij komen. Die super hard groeien de afgelopen weken. En die gewoon in één keer pivoten en hartstikke mooie. ...initiatieven hebben en daarop gas geven... ...en dan in één keer van 0 naar 10 groeien in een week. Dus uh, dat is heel inspirerend om te zien.
0: Ja, cool. Ik Sowieso denk ik dat er best wel veel startups zijn... ...die aan het kijken zijn, uh, misschien noodgedwongen... ...maar ook, uh, ook misschien vanuit een goed hart... ...van uh, hoe, hoe kunnen we ons steentje bijdragen. Dus misschien in die zin is elke startup... ...misschien iets meer impact gedreven geworden de laatste, uh, laatste tijd. Ja. Je noemde al wat, ja. wat verschillende... Sectoren natuurlijk, zoals, uh, zoals e-health en, en uh, online education... En, en dat soort dingen waar, waar het hard gaat. Die, die lift eigenlijk mee op, 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 op de situatie. Maar hoe zit dat... Uh, 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 impact startups zijn natuurlijk niet per se één, in één domein actief... in één marktsegment. Wat, wat denk je dat de gevolgen zullen zijn voor, uh, voor impact startups... zowel uh, nu op korte termijn als, als wat meer de lange termijn... als, als er misschien een, een bepaalde economische uh, nasleep komt... die ja, die, die, die niet natuurlijk erg, erg gunstig zal, zal zijn voor, voor de meeste bedrijven.
1: Ja, begrijpelijk. Um, nou ja, er zijn denk ik uh, verschillende segmenten te identificeren binnen de impact startup uh, sector. Uh, dus de drie waar wij actief in zijn, uh, zijn uh, healthy living. Dus daar vallen allerlei, allerlei e-health startups onder, maar ook uh, fooding initiatieven. Als tweede hebben we clean tech en circulariteit. Uh, en als uh, derde hebben wij People Power uh, geïdentificeerd. Daar zitten allerlei arbeidsparticipatie-initiatieven in, maar ook educatie-initiatieven.
2: Mm-hmm. Dus
1: ja, jouw vraag die hangt heel erg af van uh, ja, welke sector je in zit. Nou ja, zoals ik al net zei, die EdTech en e-health uh, startups die zullen uh, gewoon heel erg uh, positieve effecten gaan uh, ondervinden, mensen, doordat mensen dus gewoon meer... Uh, thuis blijven. Dus uh, bijvoorbeeld ook meer op zoek zijn naar oplossingen die ze vanuit hun huis uh, kunnen doen voor zowel educatie, maar ook zorg. Je ziet bijvoorbeeld bij bedrijven zoals uh, nou ja, die zich actief uh, die, die zich bevinden in de uh, circulair, circulaire sector en de cleantech sector, dat die uh, ja, wel vertraging uh, zullen gaan oplopen. Ja. Dat geldt natuurlijk niet ja. voor alle bedrijven. Maar uh, uh, ja, we zien wel dat die zich eigenlijk een beetje stak ja, in de middel uh, zien. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, sharing initiatieven zoals uh, autodelen. Dat zul je ook minder, uh, ja, minder zien gebeuren. Gewoon omdat mensen ja, toch wat angstiger zijn om uh, dingen samen te delen. Zeg maar. maar wat we wel weer zien is dat bijvoorbeeld de passie-economie, om het zo maar even te noemen... Uh, echt een enorme boost gaat krijgen. En uh, mensen toch steeds meer stilstaan bij wat er gewoon echt belangrijk is in het leven. En zoals jij zelf net ook al zei, een steentje bij willen dragen. Dus uh, ja, je kan misschien ook wel zeggen dat impact investeren nu meer belangrijk is dan ooit. En misschien ook wel steeds meer mainstream gaat worden.
0: Hmm. Het is interessant, want voor mij de vorige crisis, er zijn heel veel start-ups uit voortgekomen, omdat, uh, laten we zeggen, de carrièrekansen via de, de traditionele weg dus bij, bij corporates, die, die dat viel opeens een beetje weg. Dus, dus ik denk dat er veel meer talent beschikbaar was, uh, wat zich dan uh, met, met een start-up wilde, wilde, wilde doen gelden. Zou dat dan oh. nu zijn dat dit dat impact start van de volgende wave wordt, uh, als er nu weer zo'n, uh, zo, zo'n recessie en crisis zo aankomt?
1: Hmm, ja, dat uh, zou wel heel mooi zijn als dat uh, zo is. Um, als er steeds meer carrière kansen komen uh, voor mensen uh, juist binnen impactvolle start-ups. Ja, ik durf daar niet uh, specifiek ja, bepaalde claims aan te verbinden, maar het zou zeker mooi zijn.
0: Ja, het ja, zou, <laughs> zou zeker mooi zijn, ja. Dat brengt misschien ook meer bij, bij je eigen drijfveren, want... Uh, uh, je bent uh, ooit begonnen, of nou, begonnen weet ik eigenlijk niet, moet je zelf maar zeggen. Maar je bent, hiervoor was je in ieder geval investeerder bij uh, RTL Ventures, hè, de investeringstak van, van RTL. Um, nu zit je bij uh, Social Impact Ventures. Waarom, waarom ben jij investeerder geworden? En uh, ja, wat, wat drijft jou in, in, in wat je doet?
1: Goede vraag. Ik, um, ja, ik denk dat ik dan toch tien jaar terug in de tijd moet gaan. Toen was ik nog uh, student. En uh, tijdens een event van een strategieconsultancy was het geloof ik, uh, sprak daar een soort van mystery guest. En dat was een mega inspirerende vrouwelijke investeerder. Die uh, eigenlijk ook uh, als angel investor, maar ook als adviseur voor heel veel uh, snel groeiende bedrijven uh, werkte. En die vond ik zo inspirerend dat ik eigenlijk na afloop van haar presentatie naar haar toe ben gelopen en heb gezegd ik weet niet wie jij bent en ik weet niet precies wat je doet, maar ik wil voor jou werken en het maakt me niet uit wat ik moet doen. Dus nou, zij was best wel uh, overrompeld daardoor. En uh, nou ja, toen zei nou, ik, leuk, maar je overvalt me er een beetje mee. Dus uh, ik ga daar even over nadenken en ik uh, kom er bij je op uh, terug over een, over een dagje of twee. Twee dagen gingen voorbij, drie dagen gingen voorbij dagen gingen ging voorbij. Ik hoorde steeds niks. En uiteindelijk kreeg ik toch een mailtje. En toen zei ze, ja, sorry dat ik wat later reageer. Ik heb uh, mijn benen gebroken. En ik heb misschien toch wel je hulp wat harder nodig dan ik dacht. Want heb je een rijbewijs, en zou je mij misschien rond kunnen rijden naar al mijn afspraak. Dus uh, binnen no time zei ik, uh, nou ja, super. Uh, dat lijkt me hartstikke leuk. Uh, en toen was ik dus eigenlijk uh, haar chauffeur. En de mooie bijkomstigheid daarvan was dat ik haar dus naar al haar afspraken mocht rondrijden, maar ook erbij mocht zitten en mocht uh, notuleren. Uh, nou ja, ik was natuurlijk uh, gewoon zo'n niet-wetend studentje. En uh, het observeren alleen al daarvan vond ik super inspirerend. En uh, ja, heeft mij enorm veel geleerd over ondernemerschap en uh, nou ja, het... Uh, uh, het selecteren, maar ook het helpen van die bedrijven om hun uh, ja, verder te doen groeien. En ik krijg onwijs veel energie om uh, me te omringen met dat soort gepassioneerde mensen. Die uh, ja, ook uh, heel veel aan mij kunnen leren. Dus die leergierigheid is denk ik uh, zeker een van mijn drijfveren. En sinds die tien jaar geleden heb ik wel een uitstapje gemaakt. Dus... Uh, ik heb met haar toen trouwens, tien jaar geleden, ook nog een vrouwennetwerk opgericht. Uh, dat is uh, tegenwoordig helemaal hip, dus ik was mijn tijd uh, ver veranderd. <laughs> <laughs> het heette toen het Old Girls Network, maar het bestaat uh, helaas niet meer. Gingen um, jullie toen tegen
0: dezelfde laat zeggen, problemen in als nu? Laat zeggen, die, die gender uh, funding uh, gap. Was dat ja, ook precies. al wat jullie dreef toen? Of?
1: Ja, dat was uh, een van de, de issues. En, maar we zaten eigenlijk breder dan dat hoor. Dus er zaten heel veel ondernemers in het netwerk, maar ook. Uh, Uh, ...vrouwen die bij corporates werkten... ...en ook gewoon uh, mensen die een switch wilden maken. En wij wij geloofden gewoon dat vrouwen elkaar... ...eigenlijk meer moesten helpen middels mentorschap. Dus uh, uh, dat was in ieder geval uh, een van de eerste dingen... ...die ik in in mijn leven heb opgericht... ...en dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Maar daarna ben ik dus eerst voor de Rabobank gaan werken. Heb ik een uh, traineeship gedaan... ...en bij private equity gezeten. Dus toch weer een beetje van die investeringskant kunnen proeven. Maar vond ik eigenlijk wel veel te bankair... en uh, ja, paste gewoon wat minder bij mijn stijl, denk ik. Dus ik ben uh, vrij snel overgestapt naar RTL Ventures... en daar heb ik eigenlijk het visievak geleerd. heb ik uh, um, ja, een superleuke tijd gehad. Zoals je kan voorstellen, ook uh, ja, heel commercieel bezig geweest... met allerlei uh, leuke deals. Uh, media voor equity deals, maar ook gewoon normale equity deals... Mm-hmm. Um, en um, ook veel met educatie en um, ook veel met gezondheid bezig geweest. Uh, maar ik miste toch een beetje die purpose. Um, zoals veel van mijn leeftijdsgenoten. Um, en toen kwam Social Impact Ventures op mijn uh, pad. En dat was toch uh, ja, eigenlijk meteen een schot in de roos. Nou ja, Toen ben ik een jaar of twee geleden overgestapt. En wat ik gewoon super gaaf vind, is dat ik uh, nu dus met een super commercieel team... eigenlijk aan het uh, bewijzen ben dat we zowel impact kunnen maken... maar ook commercieel rendement kunnen maken.
0: Ja, Ja, je je combineert die twee natuurlijk.
1: Ja, en dat drijft me ook enorm om om dat te gaan bewijzen. Dus uh, om gewoon te laten zien dat je... En succesvol kan zijn. En dat je uh, succesvol kan zijn in het maken van impact. Maar ook in het uh, brengen van rendement voor je investeerders.
0: Hmm, Oké. Okay. Want dan komen wij social impact ventures terecht. Um, uh, hoe, hoe werken jullie dan? Wat is, wat, wat is, wat is jullie investment thesis? Uh, ik las op de site ook iets over the theory of change. Um, ja. Kan je dat, kan je dat toelichten? Hoe, hoe jullie dat zien? Hoe jullie start-ups... Uh, Beoordelen ook natuurlijk.
1: Ja, zeker. Nou, het zijn eigenlijk uh, twee verschillende vragen: het beoordelen en de uh, uh, the theory of change. Um, theory of change is eigenlijk uh, gewoon een, een methode om impact te definiëren en meetbaar te maken. Um, dus daarbij werk je vanuit een bepaalde probleemstelling naar een bepaalde oplossing middels een aantal stappen. Ik staan ook. Uh, inderdaad, uitgelegd op onze website, mochten mensen daar interesse in hebben. Uh, maar voordat wij investeren, uh, zetten wij eigenlijk samen met de ondernemers waarin we investeren. Uh, impact targets in een impact plan. En um, dat zijn vaak targets die ja, echt ja, iets doen met die ondernemer gewoon qua. Um, uh, dat is iets waar ze gewoon eigenlijk in de ochtend voor uit hun bed komen. Mm-hmm. En. Um, Op het moment dat wij investeren zetten we dus die targets aan op het uh, einde van ons fonds. Uh, Dus wanneer we al onze bedrijven weer verkocht hebben. Kijken we niet alleen naar het financiële rendement. Maar kijken we ook naar het rendement op die impact targets. Dus hoeveel procent van die targets we behaald hebben.
2: -hmm. En als wij
1: daar het percentage niet van halen wat we willen halen. Dan krijgen wij onze carried interest niet uitbetaald als fondsmanagers. Dus ja, die targets nemen wij heel serieus.
0: Kan je een voorbeeld geven van zo'n impact target dan?
1: Ja, zeker. Um, die liggen vrij uh, ver uiteen bij de verschillende portfoliobedrijven. Dus vaak in de circulaire sector uh, zijn het impact targets zoals uh, vermeden CO2-uitstoot. Um, maar we hebben bijvoorbeeld ook in een edtech bedrijf geïnvesteerd en dan gaat het om aantal studenten of. Um, we hebben in een e-health bedrijf geïnvesteerd. En dan gaat het om een aantal patiënten. En um, nou ja, op het moment dat we die output targets bijhouden en ook uh, berekenen... kunnen we dus ook uh, kijken in hoeverre wij daar succesvol in zijn.
0: Ja, precies. Dus ik kan me voorstellen dat, uh, dat als jullie je founders uh, spreken... en dan moet je straks maar vertellen hoe, hoe, hoe jullie dat doen hoor... maar uh, dat je dus niet alleen maar stuurt op de... Uh, op de business kant, maar dus ook op de, op de impact doelen. Um, uh, hoe, ja. hoe, hoe gaat dat concreet dan in zijn werk? Want zitten jullie dan heel hands-on elke maand samen of zo? Of, of, uh, of, of verwachten jullie dat ze gewoon dingetjes opsturen en dat je daarnaar kijkt?
1: Hoe, hoe, hoe doen jullie dat? Ja, ik, uh, voordat ik daar antwoord op geef, ga ik toch nog wel eventjes terug naar je vorige vraag. om helemaal volledig die impact helemaal duidelijk te maken. Want um, wat. Uh, Belangrijk is als wij die impact targets zetten... dat die ook positief aligned zijn met de financiële doelstellingen... van de organisaties waar wij in investeren. En aligned betekent eigenlijk uh, dat het uh, positief gecorreleerd is aan elkaar. Dus wij geloven ook op het moment dat je die juiste impact targets zet... dat dat ook uh, je zou moeten helpen als ondernemer... uh, om jouw klanten te kunnen overtuigen dat uh, jouw oplossing doet wat het doet.
0: Ja, precies. Maar het hoeft natuurlijk niet altijd te zijn dat het hand-in-hand gaat, toch? Het kan soms ook een trade-off zijn. Soms kun je juist ervoor kiezen om net iets minder impact te maken... omdat omdat dat goed is voor je financiële rendement of precies andersom. Je je doet iets omdat het meer lange termijn impact biedt... maar dat gaat ten koste van uh, cashflow of zo... uh, die die je voor andere dingen ook kunt uh, kunt besteden. Hoe hoe balanceer je dan die twee uh, als het erop aankomt? Daar
1: daar denken wij echt anders over. Dus... Wij geloven echt dat impact en rendement hand in hand uh, kunnen gaan. En wij zouden dus ook alleen maar investeren in bedrijven waar die twee hand in hand gaan. Dus dat het een het ander niet uitsluit. En als je kijkt naar impact investeren, het landschap, uh, dan heb je misschien helemaal aan de linkerkant uh, filantropisch uh, uh, investeren. Dus dat is echt goede doelen uh, investeren. Helemaal aan het. Uh, aan de rechterkant van het spectrum heb je echt super commercieel investeren. Uh, waar het gewoon gaat over nou, do no harm, zeg maar. Maar uh, is in principe ook niet gerelateerd aan impact. En eigenlijk in het midden zit impact investing. Um, en waar jij het over hebt, uh, is denk ik toch meer het uh, impact first investeren. Waarbij het niet per se zo hoeft te zijn dat uh, impact en rendement hand in hand gaan. Dus. Uh, Impact First investeerders uh, gaat het voornamelijk om impact. En nou ja, als er een beetje rendement bij komt kijken, dan is dat mooi meegenomen. Um, dat is niet helemaal hoe wij erin staan.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ik, ja, ik vind het sowieso heel interessant hoor hoe je die, t- die twee dingen dus kunt, kunt balanceren met elkaar. En, en toch voor allebei dus resultaat kunt, uh, kunt, kunt bereiken. Dat is super interessant. Ik, was, ik merkte wel bij Slush dat ook veel... Uh, dat, dus dat zijn die investeerders niet per se zeg maar met met impact investing bezig zijn. Maar die uh, die zijn bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld veel Zweedse en en, uh, überhaupt Noordikse investors. Die zag ik dat ze veel in deep tech investeren. En daar kun je van alles onder verstaan hoor. Maar eigenlijk zeggen ze, we zoeken naar bedrijven die een nieuwe technologie hebben... om daarmee global challenges op te lossen. En en dat dat is dus per definitie al impact driven. En dat vond ik ook wel een interessante insteek. Dus, uh, Dus zij zoeken juist naar... Uh, ...bedrijven die een competitive edge hebben op basis van technologie daarmee een impact willen creëren. En zij s- zien dus ook die combinatie van, laten we financieel rendement en, en impact... Uh, ...zonder dat ze uh, per se dat label van impact-investor uh, uh, op, zich, op zich hebben geplakt. Dus dat vond ik super interessant. Ja. Ik, ik had het idee dat ze daar ook veel meer bezig zijn uh, dan, dan, dan hier uh, tot nu toe. Maar ik zie ook wel dat er veel, uh, veel bij komt in, in de markt.
1: Ja, je ziet ook gewoon dat allemaal van die mainstream events, zoals The Next Web, die hebben nu ook gewoon een impact track. Dus, uh, weet je, er zijn, impact wordt gewoon steeds belangrijker. En wij zijn ook niet zo heilig als de pauze hoor. Dat je, uh, weet je wel, dat de ondernemer er per se in moet zitten om, uh, ja, oezie, woezie, kumbaya, zeg maar, de wereld beter mm. te maken, Um, sommige ondernemers in ons portfolio zijn gewoon super commerciële tijgers... ...maar die maken toevallig wel super significante grote impact met hun bedrijven. Maar die zien het ook gewoon als commerciële kans. Dus um, ja, ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat is gewoon de toekomst is.
0: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de NVP... ...de branchevereniging van venture capital investeerders in Nederland. Een van de doelen van de NVP is om het investeringsklimaat in Nederland te bevorderen. Dit doen ze door venture capital data te verzamelen, te lobbyen voor de belangen van de sector en door events en trainingen aan te bieden aan VC's. Ze zetten zich ook in om de bekendheid van investeerders te verbeteren, vandaar de samenwerking met deze At The Money podcast. De NVP verzamelt in samenwerking met onder andere haar Europese zusterorganisaties de meest gedetailleerde marktdata. Deze data geven de NVP, haar leden en andere visiepartijen een duidelijk beeld van het huidige investeringsklimaat. Kijk op nvp.nl voor de meest actuele venture capital data en inzichten.
1: En je vroeg ook nog naar hoe wij investeren, dus hoe hands-on wij zijn.
0: Ja, ja, precies. Dus, dus misschien aan de ene kant van hoe, hoe selecteer je. Uh, uh-huh. dat, dat is natuurlijk de stap daarvoor. Dus je, je vindt bepaalde deals. Uh, jullie letten dus uh, op die combinatie van financieel rendement en impact. Maar uh, hoe, waar let je op? En, en als je eenmaal hebt geïnvesteerd, hoe begeleid je dan zo'n, uh, zo'n, uh, zo'n bedrijf?
1: Ja. Um, nou ja, in de beoordeling kijken we natuurlijk gewoon net als elke andere investeerder naar uh, de... ...dingen waar elke andere geïnvesteerder naar kijkt. Dus uh, uh, hoe ziet de markt eruit? Uh, Hoe ziet de deal eruit? Uh, uh, Hoe ziet het management eruit? uh, Gewoon het het standaard redeltje, zeg maar. -hmm. Uh, Wat wij een beetje anders doen dan de rest... ...is dus om echt ook zo'n impact due diligence te doen... ...waarbij we dus een echte analyse ingaan om te kijken... uh, ja, hoe die impact nou echt gedefinieerd is... en hoe dat ook zo goed mogelijk meetbaar te maken is. Um, en wat wij een beetje anders doen dan de meeste... is dat we ook best wel uitgebreid naar het team kijken. Dus we hebben ook vaak een uh, team assessment, uh, waarbij we ook gebruik maken van een externe uh, ja, adviseur... die ons daarbij helpt. Gewoon omdat wij het team echt als een van de belangrijkste ja, aspecten vinden... Van, uh, om te beoordelen of een bedrijf uh, geschikt is of niet. Dus ja, om even samen te vatten... impact is zeker een van de belangrijkste dingen waar we naar kijken bij de beoordeling. Dat het dus positief aligned is met de doelstellingen van, van het bedrijf... met de financiële doelstellingen ook. Um, en dat het significant genoeg is en uh, dat het ook uh, meetbaar is. Ja. Um, en als tweede dus het uh, team... Uh, waarbij we dus heel vaak kijken: van, is dat team ook fit for purpose? Dus uh, ze kunnen van 0 naar 1 gaan, maar kunnen ze ook van 1 naar 10? En als dat niet zo is, welke mensen moeten daar nog bij? Um, en wat is er nog nodig? En verder doen we gewoon alle andere standaard uh, DD-dingen, net als elke andere investeerder.
0: Cool. En uh, dat, dan komt het ook vaak voor natuurlijk dat bedrijven gewoon net niet uh, goed genoeg zijn of net niet goed genoeg bij jullie. Uh, passen. Dus eh, ik hoor wel eens van het het businessmodel van een VC is om heel vaak nee uh, te verkopen. Uh, Zeker voor jullie uh, vroeg ik me af van hoe hoe zit dat nou? Want uh, nee verkopen is sowieso misschien best wel lastig altijd, maar zeker als er er juist wel een heel mooi impactdoel gekoppeld is aan die start-up, maar dat het op andere manieren dus afketst. Hoe hoe doe je dat dan?
1: Ja. ja. Ja, dat is soms wel moeilijk, want het zijn uh, misschien nog meer dan gemiddeld heel gepassioneerde mensen. En het zijn ook vaak hele sympathieke initiatieven. Dus dat maakt het dan soms nog wel een extra beetje moeilijk om daar uh, nee tegen te zeggen. Maar uh, ja, we're in the business of selling no. Dus ja, je wordt daar uiteindelijk wel gewoon steeds beter in. Uh, in het begin kon ik ook uh, hele lange verhalen, uh, zeg maar, dichten aan, aan ondernemers. Maar vaak zijn ze ook gewoon het meest geholpen met een eerlijke uh, terugkoppeling. En wij geven dan ook vaak aan van, nou, dit zijn de punten waar je uh, naar moet kijken. Ja, de, zeg maar, als je weer bij ons terug zou komen. Uh, ik heb ook wel eens zo'n heel grappig pra- plaatje gezien. Die heb je misschien zelf ook wel eens gezien. Een soort van... Google Translate van PC language naar gewoon Engels. En dan hier zo'n hele riedel staan van ja, uh, yeah, we really like your business. Uh, the, we really like your people. And it's not you. Uh, it's us. En uh, uh, mm-hmm. dan staat er Google Translate, staat er no. no zo. Yeah. <laughs> dus die vond ik altijd heel erg grappig. Um, uh, maar even serieus, ik denk dat het gewoon, uh, gewoon ik probeer persoonlijk te zijn respectvol en goed onderbouwd aan de hand van feiten. En ook gewoon voldoende aandacht aan te geven indien je er ook echt in gelooft. Maar als het niet past, um, ja gewoon ook daar eerlijk over te zijn. En als je er wel in gelooft en het past ook niet, want dat kom ik ook wel eens tegen. Dan match ik ook heel graag aan. ...bevrienden um, visies voor wie het misschien wel zou kunnen passen.
0: Ja, precies. En past dan vaker niet omdat het, uh, laat de impactkamp mist... ...of juist die, of de, de overige uh, dingen, of de, zoals het team of, of, of de markt of wat dan ook?
1: Ja, we zijn er nu een analyse voor aan het doen. En ja, we zijn best wel streng op dat impactstuk. Mm-hmm. Dus uh, uh, ik denk wel dat dat een van de meest voorkomende redenen is... ...dat deals er bij ons niet doorkomen. Ja, de andere redenen zijn ook gewoon vaak dat het te early stage is. Um, of dat het uh, nou ja, misschien toch een beetje te ver van ons bed is. Dus uh, als, ja, ik sprak vanochtend met een uh, ondernemer uit India. Dat was toch best wel lastig managen vanaf, uh, vanaf hier. Maar ja, uh, dat soort punten komen natuurlijk ook vaker terug.
0: Ja, yeah. Oké, okay, nou goed, dan, dan hebben jullie uiteindelijk in, uh, in een aantal bedrijven geïnvesteerd. Hoe? Uh, dat is eigenlijk een vraag van net, net even terug hoor, maar, maar hoe, mm. hoe helpen jullie die dan? Wat, uh, wat bieden jullie ze? Uh, wat bied jij ze?
1: Ja. ja. Nou, ik denk uh, als investeerder zijn er eigenlijk drie dingen belangrijk als je hulp uh, wil bieden aan je portfolio-bedrijven. Naast dat je natuurlijk gewoon een sparringpartner bent voor over het algemeen, zeg maar. Eén um, is overduidelijk. Funding, um, want uiteindelijk gaat het ook gewoon om geld. Um, en ook voor vervolgerondes meedenken, meehelpen om actief uh, uh, mee te investeren... en mee te denken wie daar het beste bij zou kunnen passen. Um, als tweede denk ik uh, teamsamenstelling. Dus ja, vaak komen we toch teams tegen die aan het groeien zijn... waar nieuwe mensen voor nodig zijn. En dan uh, zetten we ook ons netwerk in om de juiste mensen erbij te zetten... Die daar uh, nodig zijn. Um, en als derde, commercieel en strategisch uh, meedenken. Dus ja, we hebben vijf partners in ons fonds. Wat uh, denk ik vergeleken met andere VC's best wel uh, ja, veel partners zijn. Um, het voordeel daarvan is dat die alle vijf ook een ontzettend breed netwerk hebben. Mm-hmm. Um, en makkelijk uh, deuren kunnen openzetten voor uh, onze portfolio bedrijven. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog uh, super goede andere mensen in ons team. Dus uh, niet alleen de partners, maar ook onze investment managers en analisten... zijn allemaal uh, superheroes, zoals ik het zie. (laughs) En uh, ik denk dat die drie dingen over het algemeen... bij de meeste fondsen uh, wel terugkomen. Uh, Wat ons dan een beetje anders maakt... is dat we ook echt dat impactstuk actief begeleiden. Dus op het moment dat we investeren... Maar ook het bijhouden van die impact targets en daar gewoon een standaard in zetten. Dus dat dat is denk ik een beetje wat ons anders maakt. En wij zijn daarin best wel actief, want dat vroeg je eerder ook van hoe hands on zijn jullie. Ja, wij zijn over het algemeen wel minimaal één keer uh, per maand bij onze portfoliobedrijven. En uh, een beetje afhankelijk van waar de behoefte vanuit het bedrijf natuurlijk zelf ook ligt zijn wij redelijk actief betrokken. Dus uh, we geloven niet in het overmaken van geld en dan veel plezier ermee. Dus
0: uh, -hmm. ja. En ik was nog wel oprecht heel benieuwd, want jullie jullie investeren nu vanuit je eerste fonds volgens mij. Dat is 2014, 2015 zo'n beetje begonnen. Dus nu zou je zeggen van nu begint een beetje de de tijd te komen dat dat jullie ook... uh, uh, nou, ten eerste een nieuw fonds, maar waarschijnlijk ook gewoon bezig gaan met, met uh, meer de exit uh, kant van jullie portfoliobedrijven. Um, ja. Hoe zit dat dan in, in het geval van zo'n impact bedrijf? Want uh, ik neem aan dat ja. je toch ook wil dat, dat die impact niet stopt bij een overname. Hoe, ja, hoe, hoe neem je dat mee in je, in je afweging?
1: Ja, dat is een hele goede vraag en soms ook heel lastig. We hebben afgelopen jaar twee exits gedaan en dat speelde daar allebei... Uh, ...een grote rol. Uh, ik denk over het algemeen als, er, uh, als een bedrijf een bepaald bedrag wil betalen... ...voor een, een target, dan zien ze daar ook waarde in... ...en dan is het ook wel gek als ze dat niet zouden voortzetten. Dus dat is één kant van er naar kijken. Mm-hmm. Maar als tweede uh, proberen wij ons ook wel echt actief uh, te bemoeien... ...met welke exit partners nou het meest likely zijn om juist die impact ook te vergroten. Dus nou, een, een voorbeeld van afgelopen jaar dan, een van mijn portfolio bedrijven, Goodfuels, een partij wat actief is in biobrandstoffen eh, verkopen, in de marine sector, maar ook in de road-and-rail sector. Kijk, je kan je natuurlijk afvragen waar zo'n biobrandstoffenclub het beste ja, aan verkocht kan worden, want... Uh, is dat dan aan de grotere evil guys die zij juist een beetje proberen. Uh, ja, ja. Uh, uh, Gezonde uh, ja, concurrentie. Zich daarvan uh, te onderscheiden, zeg maar? Of, of juist niet? Uh, en uiteindelijk hebben wij een hele mooie uh, koper gevonden, namelijk Vinco. En Vinco uh, is een uh, partij die ook uh, duurzaamheid heel erg hoog in het vaandel heeft staan. En ook juist die impact van. Food fuels uh, heel erg wilde vergroten. Maar het was eigenlijk wel een beetje een exit... ...die wat vroeger kwam dan we hadden verwacht. Maar uh, ja, waar we vanuit impact perspectief heel blij mee zijn. En zelfs uh, na de deal willen zij ook uh, impact gaan blijven meten... ...en uh, daar blijven focussen. Dus dat is uh, ja, erg mooi.
0: Interessant, ja. ja want <coughs> wat ik al zei, voor mij is het ook de tijd... ...dat jullie weer met een nieuw fondsplannen uh, bezig zijn. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat de markt... Uh, ...enorm is veranderd ten opzichte van, van vijf jaar uh, geleden. Ik, ik zag nog een, uh, een interviewje trouwens met Willemijn uh, Verloop... De, de, ...een van de oprichters, een van de partners... ...die zei van, uh, uh, dat ik weet niet, dat, dat zal 2014 of zo geweest zijn... ...2015 misschien, van ik weet niet hoeveel social enterprises er nu zijn... ...ik denk zo'n 2000, ik hoop dat, er, dat het er in 2020 wel 10.000 zijn. Uh, ja. uh, ik weet niet of dat, of dat zo is, of je dat hebt gemeten op een of andere manier... ...maar hoe, hoe zie jij nu die, uh, het, het hele... Zeg maar het ecosysteem. Dus aan de ene kant de start-up, een impact start-up ecosysteem, maar ook het, het VC ecosysteem in, uh, in Nederland, in Europa. Um, uh-huh. wat, wat zijn je observaties uh, daarin?
1: Ja, ja goede vraag. Ik denk um, zeker dat uh, Willemijn uh, nou, een mooie claim heeft gemaakt met, nou, dat er van 2000 naar 10.000 uh, social enterprises, uh, dat die groei zou plaatsvinden. Wij zien inderdaad dat impact booming is. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland... zijn er hartstikke veel uh, goede en mooie impactfondsen ontstaan. Mm-hmm. Uh, dus ja, wij zien wel uh, gebeuren dat impact ook steeds meer geclaimd wordt... door uh, nou ja, misschien niet per se uh, initieel impactfondsen... of tenminste fondsen die niet van tevoren hadden gedacht dat ze in impact zouden gaan zitten. Misschien wel leuk om te vertellen... Dat ik een, uh, een initiatief ben gestart. Dat heet Next Generation Impact Investing uh, Netwerk,
2: mm-hmm.
1: um, Waarbij we met impactfondsen uit tien verschillende landen uh, elk jaar uh, samenkomen. Dit jaar is nog even de vraag met corona of dat ook gaat gebeuren natuurlijk. Uh, maar in, in het eerste jaar zijn we in Amsterdam samengekomen. En vorig jaar in Milaan. En uh, dit jaar staat gepland in november in Parijs. En eigenlijk zijn al die impactfondsen zijn allemaal wel een beetje met dezelfde dingen bezig maar in hun eigen land. Dus ja, wij, wij hopen daar uh, steeds meer kennis te delen. En ook zij zeggen, nou ja, wat zij ook zien gebeuren... is dat er gewoon steeds meer impactfondsen bij komen. Dus hoe kun je dan onderscheidend blijven... is een belangrijk thema voor die fondsen.
2: Ja, precies. Uh,
1: ik denk, toen wij starten, uh, in tijde, ten tijde van het interview van Willemijn, wat je net zei... toen waren wij, denk ik, uh, de eerste... of misschien, uh, ik weet niet, een van de... Eén van de eerste in ieder geval. En inmiddels zijn er al veel meer fondsen bij. Die uh, ook impact uh, uh, investeren. Hoog in het vaandel hebben staan. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. -hmm. Maar dat zorgt er wel voor. Dat wij ook wel echt goed moeten nadenken. Over die edge. En uh, over VC in het algemeen. Ja ik vind het wel mooi. Dat er gewoon steeds meer. Samenwerkingsverbanden. Co-investeringen ontstaan. Grotere rondes. Je ziet gewoon ook echt dat de markt in Nederland steeds meer mature wordt. Um, als ik ook kijk toen ik uh, nou ja, net startte binnen VC, toen uh, waren er uh, nou ja, uh, denk ik uh, misschien tien VC's die heel bekend waren in Nederland inmiddels uh, en misschien ook wel door uh, nou ja, steeds actievere netwerken zoals ook dat VC-netwerk, mm-hmm. um, maar ook andere events. Ja, is dat gewoon uh, zoveel meer zichtbaar geworden... en uh, ook wel transparanter, denk ik. Dus, uh... Ja, en
0: misschien ook meer, meer gespecialiseerd, toch? Want uh, dat, dat is wel een van de dingen die ik zelf, uh, zelf zie... is dat veel meer fondsen veel duidelijker... Uh, juist omdat ze misschien meer moeten concurreren... daarom nog, nog ja. duidelijker hun eigen positionering uh, kiezen. En ik denk dat dat ook ja, dat... Wel, uh, wel goed is. startups hebben wat te kiezen... en investeerders worden ook steeds uh, ervarener... steeds professioneler, denk ik ook... Dus ik denk dat ik, uh-huh. ik, ik deel je uh, waarneming over dat de markt uh, meer mature uh, wordt. Um, ja. en, en, en cool dat je dat, uh, nu ook dus die lessen uit, uit vanuit Europa dus uh, kunt, uh, kunt, naar je toe kunt, uh, kunt krijgen en ook kunt delen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja en het is ook, uh, het is ook leuk om te zien dat, dat dus ook best wel collaboratief is. Dus uh, ik vind over het algemeen de VC-sector is best wel een een grappige sector, want uiteindelijk... kijk, we willen allemaal deals doen... maar um, het voelt vaak wel heel erg van... nou, weet je, ik schrijf jou iets toe... jij schuift mij iets toe... en um, ja. nou, misschien kunnen we co-investeren. Dus ja, je komt dus uh, wel eens in de situatie... dat je een deal mist, omdat hij dan net... Uh, ja, weet je, dat, hij, dat hij gewoon afketst. Uh, maar ja, ik vind dat wij best wel... Uh, ja, een collaboratieve VC-sector hebben in Nederland.
0: Ja, ja het is eigenlijk een, een vrij kleine familie of zo, toch? Uh, iedereen kent elkaar uh, wel. Uh, ja. Het, uh, we, we kunnen nog met z'n allen door één deur. Ik heb nog geen VC-fitties uh, gezien, maar misschien dat dat wat meer binnen kamers blijft of zo.
1: Nou ja, wie weet dat dat uh, wel al gaat gebeuren, zeg maar. Ja, op een gegeven moment wordt het natuurlijk steeds drukker in het, uh, in het veld. Uh, dus uh, ja, wie ja.
0: weet. Misschien over, over jullie nieuwe fonds. Want jullie zijn, het klopt dat jullie bezig zijn toch? met een nieuwe fonds. Ja, uh, houden jullie nog steeds vast aan een, uh, laatst een typische fund life cycle. Dus, dus een, een lifetime van tien jaar of zo. Uh, en, en past dat dan eigenlijk wel bij uh, impact startups. Die misschien een langere, uh, langere tijd nodig hebben om, om tot, tot hun wasdom uh, te komen.
1: Ja. ja, vind ik wel mooi uh, dat je dat vraagt. Ik heb het mezelf ook wel eens afgevraagd. ik denk, kijk, je kan kan er zeker voor kiezen om een uh, evergreen uh, fund te hebben. Sommige investeerders doen dat ook. Uh, Wij hebben daar niet voor gekozen. Dus wij kiezen inderdaad voor die vaste termijn van uh, vijf jaar investeren, vijf jaar investeren. Dus in totaal tien jaar met een aantal jaar uitloop. Ik denk dat het ook wel gezond is om naar een exit te streven. Uh, Gewoon commercieel, uh, dat houdt je scherp. -hmm. En uh, ja, het is ook gewoon waar onze investeerders naar zoeken. Dus uh, was die keuze voor ons dit jaar ook weer uh, zo uitgevallen. En uh, ja, ik denk dat we ook nog wel uh, wat flexibiliteit kunnen bieden op het moment dat het niet uitkomt om het binnen die tien jaar te houden. Uh, maar um, ja, ik denk dat het uh, uh, gezien dat wij ook juist commercieel en uh, impact zeg maar hand in hand willen laten gaan, uh, dat dat hier ook gewoon beter bij past.
0: Ja, ja precies.
1: Het is ook een beetje hetzelfde met, ik krijg ook heel vaak de vraag, ja als je voor een impact of voor een impact start-up werkt, ja dan ho- hoef je niet zoveel betaald te krijgen of zo. Ja, dat, daar geloof ik dus ook niet echt in. Ik vind dat het hele plaatje moet kloppen. En onze CEO's uh, moeten ook gewoon uh, marktconform betaald worden. Niet alleen de CEO's, maar gewoon de werknemers en zo ook allemaal. Want ja, tuurlijk passie en impact is, is uh, een heel belangrijk onderdeel van je werk. Maar uh, op een gegeven moment houdt dat ook een beetje op, zeg maar. Als mm-hmm. je dat al een tijd doet. Ja, en,
0: en het, eigenlijk, het is, het is natuurlijk gewoon een... Laat zich een normaal bedrijf die iets extra's biedt. Zo, zo zie ik het een beetje. Want uh, ik geloof ook heel erg in dat goed doen door iets goed te doen. Weet je wel. Dus, dus als je geen, salari, geen fatsoenlijke salaris kunt, kunt betalen, dan, dan doe je misschien toch iets niet goed genoeg. Omdat je uh, misschien wel heel veel impact kan maken. Maar om het op lange termijn vol te kunnen houden, moet je volgens mij ook, ook concurrerend kunnen zijn of onderscheidend kunnen zijn in ieder geval. Zeker. Um, ja, je had het al over kennis delen, natuurlijk, in, op, op Europees vlak. Maar als je kijkt naar uh, ook, ook jouw eigen lessons learned, uh, wat, wat, ja, wat, zijn, wat is jouw grootste lessons learned?
1: Ja, mijn grootste lesson learned is uh, dat het beter is om te focussen op waar je goed in bent. Want je gaat de oorlog niet winnen als je uh, een eenheidsworst bent. Dus uh, wij hebben een appgroepje met ons team. En onze profielfoto is een foto van The Avengers. Zoals ik ook al eerder zei, iedereen in ons team zie ik een beetje als een superhero. Met een geheime superkracht. uh, (laughs) Waar die zich heel erg onderscheidt. En ik probeer dus ook zelf mijn mijn superkracht uh, steeds verder te ontwikkelen. Ik denk dat dat bij mij wat meer zit in het peoplestuk van ons vak. Dus ik geloof heel erg in het belang van... Human Capital Management binnen fondsen. En binnen ons fonds ben ik de laatste tijd dus ook actief bezig met leadership development. En uh, ik ben actief founders en collega's in vcs aan het coachen om het maximale uit zichzelf te halen. Nou, die skill ga ik verder ontwikkelen en inzetten voor ons team. Uh, Dus mochten er ook luisteraars geïnteresseerd zijn om zo'n sessie met mij te hebben, dan uh, weet je me te vinden via LinkedIn. Cool.
0: Ja, jullie noemen het ook adventure capital, hè? Dat past wel bij dat plaatje.
1: <laughs> Klopt, ja, zeker. Ja, yeah, dit is een
0: adventure. Je hebt geluisterd naar de At the Money podcast van Golden Check. Wil je vaker dit soort verhalen horen? Abonneer je dan even op onze podcast via je favoriete podcast app. Heb je zelf een impact startup die op zoek is naar funding? Je kunt contact met ons opnemen via addthemoneyatgoldeneckcheck.com.